0: Bun găsiți, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina celui nevăzut. Astăzi discutăm un subiect care ține de miezul fizicii și de cele mai importante evenimente uh, ale sfârșitului de an 2022. Ne referim la decernarea Premiului Nobel pentru fizică și în partea a doua emisiunii încercăm să uh, scrutăm în adâncimile teologiei posibile conexiuni între ceea ce fizica recentă ne descoperă în legătură cu universul și cu materia acestei lumi și teologia creștină luminează prin reflecția Sfinților Părinți cu referire la creație. Punctul de plecare al acestei emisiuni este legat de decernarea Premiului Nobel în fizică în octombrie anul trecut. Pentru un fenomen vom vedea o conexiune cuantică care într-un fel răstoarnă reprezentările noastre despre realitate, despre cauzalitate și poate într-un mod mai puțin așteptat pentru cei care sunt specialiști în fizică vom putea întrevedea unele legături ascunse cu felul în care Sfinții Părinți au înțeles să decodifice și să adâncească revelația plecând de la cuvântul Scripturii, de la descoperirea adevărului prin și în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om, în legătură cu datele creației. Ne-am gândit să facem această discuție cu o persoană care este foarte mult preocupată de dialogul dintre fizică și teologie, dintre științele lumii fizice și teologia creștin-ortodoxă. Este vorba despre domnul cercetător Ștefan Cârstea, bine ați venit! Bună stări, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult! Stimați telespectatori, știți deja, domnul Ștefan Cârstea este cercetător științific gradul 1 la Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horea Hulubei și un pasionat al Sfinților Părinți dar al Sfântului Maxim Mărturisitorul în principal și desigur Sfântul Grigore de Nisa mai recent Deci nu nu, nu se oprește domnul Ștefan din din lectura Sfinților Părinți și de fiecare dată găsește legături foarte interesante și provocatoare și edificatoare pentru noi. Vă propun să începem discuția noastră cu referire la la Premiul Nobel pentru pentru fizică. E un rezultat care a scandalizat lumea prin anii 50-60, acel paradox Einstein-Podolski-Rosen și o discuție tensionată între Bohr și alți câțiva fizicieni din zona mecanicii cuantice, Schrödinger, Heisenberg și Albert Einstein, unii susținând conformitatea mecanicii cuantice cu realitatea înconjurătoare și acoperirea experimentală extraordinară, celălalt, Albert Einstein, cu figura lui impozantă și cu rezultatele lui extraordinare, susținând că mecanica cuantică nu este desăvârșită, nu e completă, îi lipsește ceva, pentru că nu putem vorbi de o știință probabilistă, așa cum descrie mecanica cuantică realitățile fizice la dimensiunile acestea. Și multă vreme fizica a fost ruptă între cele două maluri și cineva nu, Trei persoane, de fapt, încercând să arate că mecanica cuantică nu este totuși în regulă din punct de vedere științific, au inventat un paradox, un fel de experiment teoretic și odată cu aceste consecințe ale experimentului teoretic s-ar fi evidențiat faptul că mecanica cuantică nu este în regulă, ea nu e o teorie de încredere, ceva îi lipsește. Vă rog să începem cu acest subiect, să să le povestim pe scurt telespectatorilor despre ce paradox este vorba și cum a rupt el harta fizică a lumii sau tabloul despre realitate în două părți ireconciliabile la momentul acela.
1: Oricum, în ultimii ani, omenirea a fost marcată de patru domenii științifice fundamentale. Primul ar fi inteligența artificială care se dezvoltă galopant al doilea mecanica cuantică, apoi genetica moleculară care, din păcate, a intrat prin poarta unui necaz planetar anume pandemia și acum mai nou schimbările climatice care se le duc în zona fizicii atmosfării și fizicii liniare Dar mecanica cuantică a reprezentat sfidarea intelectuală cea mai puternică a secolului dintre, 20. Dintre toate acestea. Da, da. Deci sfidarea intelectuală cea mai puternică a secolului 20 pentru faptul că practica spart ontologia mecanicistă care exista încă din secolul 17.
0: Dar relativitatea generală și... Teoria gravitației nu este introdusă aici, în științele fundamentale?
1: Este cumva numai că teoria alătății generale și teoria alătății în general este totuși o teorie clasică. Încă se bazează pe conceptele clasice, chiar dacă sunt anumite paradoxuri anumite lucruri, dar sunt bazate pe ceea ce lumea cumva se aștepta. Chiar dacă apar, a apărut o criză la nivelul înțelegerii fenomenelor relativiste. În schimb, mecanica cuantică a venit și a dărâmat, practic, un fundament da. mecanicist care există înainte. Da. Da. Și asta a dus mai mult la o deschidere și mai mare, atât filozofică cât și teologică. Dar ca să putem înțelege mai bine ce spuneți dumneavoastră la început cu paradoxul mecanicii cuantice, pentru că nu suntem unul, sunt mult mai multe, ar trebui să ne referim să să, cumva să sintetizăm niște principii minimale care să putem înțelege acest lucru. Primul că ar fi ideea de cum anume putem, putem coordonatiza un sistem cuantic. În fizica clasică, ca să-l coordonatizez, eu am anumite... Dimensiuni spațiale, am uh, anumite mărimi, anumite viteze, masă și așa mai departe.
0: Am un sistem de referință. Un sistem da. de referință din care o pot da. să
1: măsur exact da. și să poți coordona, un obiect. În mecanica cuantică acest lucru nu mai e posibil, pentru că obiectul este neclar. Și atunci o, oamenii de știință au introdus ceea ce se numește funcție de undă sau funcție de stare sau stare cuantică, care nu mai este un câmp real, este un obiect inteligibil, este un obiect matematic, care arată probabilitatea de a găsi acel obiect într-un anume spațiu. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că un obiect nu are doar o singură stare, o singură funcție, ci are o superpoziție de stări. El se poate găsi în mai multe stări deodată. Și al treilea aspect este că în momentul în care eu vreau să aflu ceva despre acest obiect, eu trebuie să-l măsor. În momentul când introduc interacția cu aparatul de măsură, acea superpoziție cumva se modifică, toate stările dispar și apare un colaps într-o singură stare corespunzătoare măsurătorii prin care o pot să măsur ceva. Și depinzând de aceea stare, o pot să măsur sau pot să nu măsur ceva.
0: Aici nu mai este probabilist. Aici este, Aici este Da, de, Dar da. depinde și de stare. Că unele da. pot
1: măsura, altele pot să am un câmp, da. un câmp continuu de valori. Da.
0: Și nu pot afla toate valorile chiar dacă l-am fluxat să apară. Absolut. Pentru că apar în continuare valori care, pe măsură ce intensific precizia uneia, o scape cealaltă. Exact. Deci chiar și atunci când e localizat, tot nu poți ști totul. Absolut. Da, da. Și prim, primul,
1: prima consecință, să zicem, paradoxală, este că un obiect cuantic se poate afla în mai multe lucruri deodată. Faptul că am o suprapunere de stări, atunci e, lucrul acesta nu se poate vedea direct. În schimb, produce consecințe care se pot vedea indirect prin experimente. Faptul că am, mai mult, am un obiect care se află în mai multe stări. Asta este superpoziția cuantică. Al doilea
0: aspect fundamental este... Deci aici asta nu e cunoscută în mod direct, este cunoscută prin consecințe.
1: Prin consecințe, exact. Asta este, exact, da. Exact, da. da. Deci nu putem vedea noi două, două da.
0: localizări deodată. Dar e singura posibilitate prin care putem explica felul în care se comportă, se comportă în cadrul Exact, da.
1: Deci faptul că separabilitatea și localizabilitatea cumva devin problematice la acest nivel. Și asta este o problemă foarte tare, pentru că noi, to- noi așa ne-am obișnuit, noi gândim reducționiste de în termen de localizabilitate și separabilitate. Alt aspect ar fi legat de corelația cuantică, așa numită entanglement. Entanglement în engleză, cuvântul înseamnă încurcătură sau în nodare, sau ceva ce rămâne legat și nu se mai poate descurca. Ce înseamnă acest lucru? Că dacă două sisteme cuantice au fost cumva împreună legate, Apoi, după un timp, chiar dacă le depărteți la o distanță indefinit indifer, indefin, de mare, ele rămân cumva legate. Și orice măsurare asupra unui obiect, afectează și pe celălalt în mod instantaneu.
0: Avem o planșă aici, ca să da. putem explica telespectatorilor. E vorba de planșa 3. E, și rog pe colegi să o punem. Acolo este un desen. Ia uitați. Starea legată, da? cu cele două componente ale stării legate. Și după ce cele două se despart, fiecare păstrează o anumită informație da? și transportă acea informație mai departe și e foarte important că dacă la un moment dat dispunerea informației este așa cum vedem, în starea 1, partea de sus este oranj, partea de jos este albastru, dacă la un moment dat când s-au depărtat în starea 2, intervin și modific uh, calitatea sau informația uh, părții de sus, a componentei de sus și din oranj o fac albastru, cealaltă și va modifica și ea informația, de așa manieră încât uh, împreună ele se constituie de fapt uh, o suprapunere de
1: stări exact. o suprapunere o suprapunere
0: de de și se coincidă printr-un principiu de conservare să coincidă cu starea inițială. Acest lucru
1: este extrem de ciudat, pentru că oricât ar fi de depărtate aceste două particule, ele se simt, practic, una pe alta. Cumva, Și, con... schimbarea se Și
0: schimbarea se face instantaneu. Da. Și schimbarea se face instantaneu.
1: Deci este o corelație, să zicem, intrinsecă, care nu poate fi spartă sub nicio formă. Și evident asta a dat naștere la foarte multe obiecții.
0: Practic, asta a fost un fel de uh, construcție teoretică uh, de dusă din... Structura mecanicii cuantice, ca să evidențieze că nu poate fi acceptat, din cauza faptului că interacțiunea dintre cele două componente nu are cum să fie instantanee, pentru că, în mod clasic, interacțiunea nu se poate propaga mai mult, mai repede decât viteza luminii. Da, orice aici... informație
1: se propagă cu viteză finită, da?
0: Finită, da. De care este viteza luminii? Viteza luminii. Da. Și aici era vorba de o schimbare instantanee, deci cumva ele trebuiau să știe despre această informație schimbată la distanță și să se modifice instantaneu. Deci interacțiunea dintre ele ar trebui să depășească viteza luminii. Da.
1: Și asta arată că, de fapt, consecința foarte tare este că majoritatea particulelor din Univers ar fi cumva legate între ele, pentru că au fost odată împreună, să zicem, la Big Bang, da. după care s-au depărtat. Și există o legătură, deci, practic, între toate lucrurile din Univers există o legătură. cum o legătură, pentru că Ulterior s-a demonstrat ce așa teorema monogamiei cuantice în care se spune că o particulă nu poate fi entanglată decât cu o singură altă particulă. Deci nu poate fi entanglată cu două sau trei. Dar există suprapuneri de stări și fiecare stare legată cu starea ei corespunzătoare. Deci există o anumită...
0: O rețea act, care, care leagă care tot.
1: Exact. Da, da, da. Asta asta al doilea aspect. Al treilea aspect fundamental a fost acauzalitatea care ulterior s-a transformat în teorema cuantică a liberului arbitru. Ceea ce este și mai scandalos, pentru că liberul arbitru noi considerăm ca doar ființele omenești. Da. Pe când aici se spune, dacă, spre exemplu, am un neutron care se dezintegrează într-un proton, electron și antineutrin, eu știu că la nivel statistic, pe ansamblu, acest proces se întâmplă în medie într-o mie de secunde. Dar dacă vreau să știu fiecare neutron cum s-a întâmplat, mecanica cuantică îmi spune că nu se știe cum se întâmplă, este o dezintegrare spontană, și rezultatul experimentului nu depinde de ce s-a întâmplat înainte, deci de ceva anterior. Deci ca și cum ar fi ceva legat de liber arbitru. A cauzat. Da, a cauzat. A cauzal, da. e, toate aceste lucruri, toate aceste trei aspecte.
0: Nu este un declanșator
1: al acestei. Da, da. da. Evident vine din cunoașterea probabilistă, din limitarea da. principială a cunoașterii care există. Evident și Einstein și era să Dar
0: contrazice de fapt metafizica și fizica lui Aristotel că totul are o cauză. Exact, da, da. 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 da.
1: Și evident și Einstein, și De Broei, și Ernst, și, și toți fizicienii mari au spus asta înseamnă ce? Că mecanica cuantică este incompletă. E ceva sub ea, care noi nu știm și care ar putea explica toate aceste paradoxuri.
0: Da, sau variabile
1: ascunse. Variabile nu? ascunse. Este exact ca în termodinamica secolului XIX, când toată lumea putea să explice fenomenele termice folosind atomi. Atomii nimeni nu-i văzuse atunci. Abia prin 1910 au început să se vadă, dar ei erau parametrii ascunși care explicau termodinamica. După ce s-au văzut atunci, mi-a zis, ok, acum putem să explicăm. Aici ne-a spus, ok, deci dacă noi vom avea o teorie cu variabile ascunse, atunci cumva termenile pot fi explicate. Numai că în 1930 a venit un rezultat devastator. Celebrul matematician John von Neumann a spus că nu este posibil să avem o teorie cu variabile ascunse care să completeze ceea ce spune mecanica cuantică. Și prin asta cumva a lovit în toți cei entuziaști să construiască această teorie. Nu în toți. Pentru că Einstein n-a crezut în, în demonstrația lui.
0: Einstein voia cu tot din adinsul să completeze mecanica. Nu economică. numai, dar și văzut unde
1: era problema cu demonstrația lui Von Neumann. De no. Von Neumann era ah. matematician. Da. Von Neumann a spus, orice teorema din matematică are o ipoteză și o concluzie. În ipoteză, nu era specificat exact, dar se lua implicit de bun faptul că există separabilitate. Da. Și dacă există separabilitate, atunci, evident, nu mai putem evident, construi. Sigur că da. Și atunci s-a încercat. Asta
0: era o primese greșită, pentru că. dacă de fapt lucrează cu inseparable. Exact,
1: dar la atunci, da. în anii 30, nu prea se lua în considerare. Da. Zicea, domne, trebuie să avem o imagine clasică separabilă. Da, da. Și atunci, David Bowman, în anii 50, bazându-se pe teoria lui De Broi, a spus, ok, construim o teorie cu variabile ascunse, neseparabilă, și în care toate predicțiile devin clare. Da. Și da. o avem o interpretare clară. Prin ce? Prin așa anumita teoria lui De o unde de pilot. Adică orice particulă este un obiect clasic, ca o bilusă, spre exemplu un electron, are dimensiuni, are viteză perfect determinate și el se găsește pe o undă pilot, tot reală, nu ca funcția de undă inițială, care îl duce unde, unde vrea, prin anumite Și, uh, este,
0: reală și, și este reală și particula este reală
1: da. și mai mult toate experimentele de mecanică cuantică puteau fi explicate și prin această interpretare.
0: Asta e dualitatea tare a lui De Bruyne, exact. care a dat substanța antelor. Da. Exact, da. exact. Da. Și
1: mecanica cuantică a devenit cumva semănătoare științelor umaniste. Avem o dimensiune hermeneutică, putem interpreta da, da. fie așa, fie așa și niciun da, da. experiment nu poate să invalideze ceea ce spun fiecare.
0: Și era ca un fel de suprapunere Mm-mm. între mecanica ondulatorie și mecanica, mecanica clasică, clasică și era absolut, și era absolut, absolut ok. Da. Numai
1: că au fost și aici probleme, că acea undă trăiește în tot universul. Dacă e o particulă, este o okay, dar dacă sunt un miliardă de particule, acea unde trebuie să trăiască într-un spațiu cu 3 miliarde de dimensiuni, ceea ce este foarte ciudat. Mm-hmm. Mai mult, acea unde, dacă complet tot universul, era ca un fel de Eter, un sistem de referință absolut, lucru care este ex- exclus și din teoria fost, relativității. Și
0: care a fost exclus. La... Da. Deși Einstein a
1: spus, în momentul când a construit realității generale, că noțiunea de Eter poate să nu fie eliminată, pentru că dacă spațiul-timp se curbează uh, suportă unde gravitaționale, putem și pe el să le considerăm ca un fel de eter. Da. La fel ca și vidul cuantic, care prin tot universul putem să le considerăm ca un fel de eter. De deci da. n-ar fi cumva ceva complet exclus. Dar dificultățile oricum erau foarte mari, pentru că dacă se lucra cu această undă care ascultă ecuația Schoeniger și cu particula care asculta alte ecuații, devenea totul foarte complicat. Și astfel încât David Bohm și ceilalți au zis numai experimentul va putea decide în ce măsură o teorie cu variabile ascunse este validă sau nu?
0: Și aici intervin aspectul uh, Zeilinger, care de fapt pentru asta au primit premiul Nobel, au primit Nobelul pentru că au reușit experimental să Pentru că a venit John
1: Bell și a spus: "Dacă mecanica cuantică este separabilă, atunci toate predicțiile experimentale nu se mai pot nu se mai pot uh, realiza toate." Da, da. Asta a fost teorema lui Bell. Iar Zeilinger, Aspect și Clauser au venit și au demonstrat experimental acest lucru. Asta, da. Deci asta a fost lovitura ultimă, prin care s-a arătat că lumea este la nivelul... De nivel... fapt,
0: inegalitățile lui Bell au fost cumva noile condiții prin care s-ar putea verifica inseparabilitatea Exact. Și asta da. a fost
1: verificat experimental. Și tocmai da. de aceea ce cei trei au luat premiul Nobel și au arătat că lumea la nivel cu antic este într inseparabilă. Deci există o legătură generală între toate
0: lucrurile din Univers. Mi se pare o bombă pentru Absolut. că ea, de fapt, dinamitează încă o dată o rană care era oricum una profundă între relativitatea generală care este verificată și mecanica da. cuantică care la rândul ei, considerată, nu Steven Weinberg spune într-un loc, cea mai bună teorie fizică, dintre toate cele pe care le Absolut. folosim, acoperită în laborator la 20-a zecimală pentru unele măsurători, nu deplasarea LAMB, LAMB, care arată cât de bun este aparatul teoretic care se pliază perfect pe partea experimentală, introducând evident și erorile și asta arată, de fapt, că e, dintre toate teoriile fizice e cea mai bine, cel mai bine acoperit experimental. În partea cealaltă, relativitatea generală ne arată lucrurile foarte bine. Putem anticipa curburile ale spațiului, întârzierea ale luminii, deplasări spre roșu. Putem foarte multe lucruri să facem cu relativitatea generală de, și deformări ale timpului au fost măsurate chiar din anii 80-70. Deci cumva le avem pe amândouă, ele sunt amândouă valabile și niciuna nu spune ceva serios despre cealaltă. E o situație foarte grea. Absolut. Da.
1: E, și ca, ca niște consecințe și mai interesante legate de această, de această nelocalizare. Dacă, prin 2005, un fizician sud-american a arătat că dacă se ia ecuația Schrödinger von Neumann care descria ansamblul de sisteme cuantice și se prelucrează puțin matematic, se ajunge la o ecuație care este identică cu ecuația replicatorului din teoria jocurilor. Spre exemplu, probabil că ați văzut filmul și telespectatorii au văzut filmul o minte minunată cu viața celebrului matematician John Nash, care a descoperit celebra ecuația replicatorului, care arată ce? Că în momentul când avem o populație de indivizi care intră în competiție și fiecare individ are un tabel de strategii prin care le poate folosi, atunci există o configurație prin care strategiile se devin optimale pentru pei off tregi populații. Aha, și da. acest echilibru se numește echilibrul Nash, această ecuație care descrie această, această dinamică. E ecuația Schrödinger-Von formă devine practic identică în, transformată puțin. Da. Mulți spuneam, normal pentru că John Nash împreună cu John Von Neumann a făcut această ecuație. Și dacă John Von Neumann este creatorul matematicii mecanicii cuantice, trebuia cumva să, și,
0: da, da. să fie una da, da. În alta.
1: Asta ce înseamnă? Că la nivel cu anti, la nivelul cel mai profund, avem tot o dinamică comunitară, o dinamică de tip mm.
0: interrelație, interrelație. Reacție, deci da, o da.
1: relaționalitate la nivel adânc. Mm-hmm. Asta este un prim aspect foarte interesant, arătând relaționalitatea. Un alt aspect este legat Cariare de... Cariare
0: sugerează sau forțează principiul localizării, care în, în ordine clasică n-ar putea să explice da, da, totul. Da, exact. Da, da.
1: Și un alt aspect foarte interesant care mi s-a părut extraordinar este descoperit, a fost descoperit prin 2013 de către cel mai mare fizician în al momentului argentinianul Juan Maldasena împreună cu Leonard Susskind, în care au spus așa dacă ne gândim la o gaură neagră la o stea colapsată, deci steaua este cu densitate foarte mare și începe să colapseze către o gaură neagră. Nu mai este nimic, lumina nu mai iese, dar Hawking a arătat în anii 70 că particule pot tunela acest câmp gravitațional puternic și pot ieși dar cele
0: moment... Mai ales din zona de orizont. Din zona de orizont. Și atunci gaură neagră cumva
1: se evaporă. Da. îi scade practic masa și cumva începe să se evapore în ce în ce mai mult. E. Ei spun așa că particulele din gaură neagră și cu cele care ies cumva ar fi entanglate, ar fi exact în acest A. sistem. Și dacă particulele ieșite printr-un procedeu așa ar colapsa din nou într-o gaură neagră, deci să zicem Asta, ceea ce da, iese dintr-un alt. Da atunci aceste două găuri negre ar fi legate prin ce? Printr-un rosen bridge Aici. printr-o gaură de vierme. Uh-huh. Adică ce înseamnă asta? Practic, spațiul s-ar curba pe o altă dimensiune și ele ar fi conectate imediat.
0: Imediat, da. Deci,
1: da. entanglementul cuantic, clasic, ar însemna ce? Ar însemna gaură de vierme, ar însemna practic că nu mai există spațiu, ci toate distanțele cumva devin legate prin o altă dimensiune. Asta este extraordinar.
0: extraordinar
1: da. Einstein și Rosen, când au construit această soluție geometrică, ei nu s-au gândit deloc la găuri de vierme sau la science fiction.
0: Nu, dar ei au vrut să destructureze de- de- de mecanica cuantică. Nu, nu,
1: nici, nici, nici măcar atât ei, când au construit Einstein și Rosen Briggs, au, au vrut să găsească o, o, o imagine geometrică a de particule elementare. Deci cu totul și cu, ah, da, cu totul altă problemă. Și au construit da. această soluție uh-huh. și care se, se potrivește perfect cu acest, cu acest fenomen în care gaura de vierme apare ca o manifestare a entanglementului la nivel clasic.
0: Extraordinar, dar deci... Ele rămân legate de o manieră teribilă. Da. Să se, 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 da. se evadeze particula geamănă e una, dar, într-adevăr, ce se întâmplă dacă ea intră într-o altă gaură neagră? Da. Sau dacă ea face
1: o gaură și practic devine ceva macroscopic,
0: dar atunci ele automat da. sunt legate... starea ei se schimbă, se schimbă și starea celelalte, ele rămân conectate, instantaneu, pentru că există această inseparabilitate.
1: De-aia și suschind a spus în majoritatea conferințelor, spune că Einstein-Podolski-Rosen egal Einstein-Rosen.
0: De-, de asta spun da. că, într-un fel, numai că ele n-au fost construite în același da, timp, da, el, au fost construite da. separat. Exact, da. exact. Una da. a fost
1: scris în 1935, Einstein-Podolsky-Rosen. În da. 1937 a fost această Einstein-Rosen, care a fost fără nicio legătură una cu alta.
0: Da, da, da. Dar da. 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 ele sunt, de fapt, legate pentru că una e consecința celelalte. Abia acum s-a descoperit, da. asta
1: este extraordinar. Iar
0: începutul Einstein-Podolsky-Rosen era, de fapt, nu pentru a dovedi, ci pentru a contrapune mecanicii cuantice acest da. experiment ca să destructureze și mecanica. Și să spunem, mecanica cuantică este incompletă, deci da. ne mai trebuie ceva. Exact, adică da. îi gândeau exact Iar ei, vechi. practic, prin acest rezultat au dus consecințele mecanicii cuantice reale de data aceasta la Mult niște mai limite fantastice. Incredibil, da, absolut. absolut, a fost extraordinar. Adică au sporit scandalul. Da, cum și mai tare. Deci au vrut să-l stingă cu totul. E incredibil. Da, da incredibil. exact, exact. Um, Spuneți într-o intervenție pe care o aveți într-o conferință despre această observație pe care o face Alexei Nesteruc cu privire la absența în reflexia dialogului dintre teologie și știință a prezenței și a lucrării Duhului Sfânt în creație, felul în care logosul este prezent în creație și Dumnezeu în calitate de cauză a acestei creații sunt în în reflecția și în dialogul dintre teologie și știință astăzi, în sfera care ține foarte mult de științele fizice, pentru că aici vorbim de cosmologie. Și Dumnezeu în calitate de cauză intră în discuția teologilor, este mărturisit în calitate de cauză, și aici avem texte multe din Sfântul Maximă, turistorul, care vorbesc despre asta, Nu mai vorbim despre raționalitatea creației care adâncește foarte mult și prezența Logosului și cum anume creația se revendică de la Logos sau își arată imprimarea acesta a Logosului, dar că nu există o reflexie foarte dezvoltată în privința Duhului Sfânt și cumva... Acest dialog și această discuție care arată această interrelație și interconectare a tuturor celor care sunt structurile logoșilor particulari. că toate aceste entități despre care vorbim și structuri cuantece cu legitățile lor reprezintă conținuturi în matricea aceasta generală a logoșilor sau a logosului creației, să spun cu un el mic, care decurge din logosul uh, creator. Creator. Dincolo de acest plan al raționalității creației există această interacțiune sau interrelație care ar putea să sugereze un alt doilea plan al reflexiei noastre cu referire la prezența și lucrarea Duhului Sfânt care are discreție și în același timp e legat de viață, de dinamică, nu doar de structuralitate, ci de dinamică. Pentru că mi-am că în răspunsurile Sfântului Maxim Turistor la întrebarea 51, de exemplu, se vorbește despre această dublă lectură a creației, dar și plocon, se vorbește despre viață și despre virtuți în, prin deducția celui duhovnicesc a legilor care sunt întipărite în creație și care contribuie la cultivarea virtuților. Asta e partea de duh, de duhovnicie prezentă, e, pentru că duhul este cel de viață dătător și Hristos este ascuns în porunci, dar împlinirea poruncilor reprezintă, de fapt, o viață în Duh. Și în felul acesta, tot de acțiune se se leagă această activitate a Duhului Sfânt în lume și a omului care pășește pe drumul credinței către Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesantă aprecierea pe care ați făcut-o în această conferință legată de aceste două planuri, cumva, pentru că noi avem în teologia Sfântului Maxim, avem această reflexie și nu doar în teologia Sfântului Maxim, această prezență a Duhului Sfânt în creație, plecând de la aceste legături nevăzute, care țin de dinamică și care ar putea fi interpretate ca urme ale creatului, întipărit de lucrarea lui Dumnezeu Duhul în lume.
1: Sfântul Maxim tocmai a subliniat acest lucru, faptul că dacă vedem un obiect, atunci ne gândim la tatăl ca o existență, dacă îi vedem raționalitatea fizică a lui, ne gândim la fiul ca logos și dacă îi vedem ierarhizarea lui în lume și relația cu celălalt, ne gândim la Duhul Sfânt. Prin urmare, Duhul Sfânt are o dimensiune relațională. Asta e. Da. Dimensiunea relațională în fizică se vede cel mai bine în mecanica cuantică și în teoria relativității, că acolo există noțiunea de sistem de referință. În teoria relativității avem sistemul de referință pe care măsurăm distanțe și așa mai departe. În mecanica cuantică avem baza în stările spațiului Hilbert. Orice stare este legată de o bază pe care o luăm în spațiul stărilor. E, și de aici, cu alte cuvinte, putem să vedem legătura cu, cu Duhul Sfânt, cu că este peste tot și se leagă de, de relație. De relație, da. Ceea ce este, mi, s-a, mi s-a părut foarte frumos, să scandalizăm un pic în sens frumos, telespectatorii, teologii știau de mult aspectul, să zicem, cuantic al general și, al, și nelocal al lumii la nivel fundamental. Dacă ne gândim în psalmul 22 când spune împărțite-o hainele mele lor și pentru că mașa mea au aruncat sorți, care reprezintă de fapt o profeție a restringirii Mântuitorului, apoi în Evanghelia după Ioan, la fel avem uh, uh, faptul că hainele Mântuitorului a fost împărțite în 4. Sfântul Maxim spune cele patru părți în care au fost împărțite haile Mântuitorului sunt cele patru stihii ale materiei, adică solid, lichid, gaz și plasmă sau pământ, apă, aer și foc cum era pe vremuri. În schimb că mașa nu a fost împărțită, că mașa a rămas unică, una, da. una singură, care s-a jucat la zaruri. Deci, practic, ea n-a fost împărțită, există peste tot și a jucat la zaruri. Peste este exact aspectul probabilist al materiei exact. la nivelul fundamental în care nu mai este împărțită, ci toate sunt în legătură cu toate.
0: Da. Asta este un aspect. E, e și împărțit și ne da. în sensul acesta, că așa da. a rămas da. o, și, și cele patru părți e, da. care reprezintă cele patru stihii, e și aspectul clasic, e și aspectul nevăzut. Da. Da. E, e o raționalitate, că până la urmă raționalitatea creației prezintă rațiuni particulare care toate sunt unite în logos, numai că această unificare în logos este susținută, este întreținută, este lucrată. De, de persoana Domnului.
1: Sfântul Maxim spune că satana a împărțit în cele patru, adică da, să, să rupă exact, cumva unitatea, da. deși unitatea există, dar noi Asta. le vedem sparte pentru că satana Asta. a împărțit aceste da, lucruri. Da, la, da. La, la... Apoi, dacă ne gândim la uh, cum, s-a fă, cum a făcut Dumnezeu lumea, cum, cum spune și Sfântul Maxim în cosmologie, că logoii prin intervediu energiilor necreate s-au plasticizat și au devenit obiecte macroscopice cu tropoilor, cu modurile lor de existență. Același lucru se întâmplă dacă vezi și în mecanica cuantică simbolic, dacă vreți să o luăm așa, prin acel colaps al funcției de unde. Adică o superpoziție de stări, deci lucruri inteligibile, în momentul când obiectul devine macroscopic, colapsează, practic. Colapsează. Se plasticizează, dacă vreți, într-o stare unică a uh, obiectului macroscopic existent. La fel și cu sufletul uman, care este un ansamblu, o superpoziție de gânduri, de trăiri, de prejudecăți. La moarte, cum spune psalmul, dispar toate gândurile omului. Atunci sufletul rămâne, ca să zic așa, colapsat sau structurat deja, și mm. urmează să se ducă la judecata, la lui Dumnezeu.
0: Deci... Mai e și limitarea aceasta care... Ăsta este un corelativ, să spun, da. la ceea ce spuneți, pentru că asta ar fi un, un fel de înțelegere profundă a structurilor care sunt constatate în mecanica cuantică și care sunt văzute altfel, duhovnicește, în, intuitiv de, de Sfinții Părinți. Există și ă, corelativ cu toate acestea, există și reflexii care țin de condiția omului. Condiția omului în marasmul acesta de realități sensibile, pe care fizica le explorează. La fiecare constatare sau afirmație pe care o faceți, s-ar putea vedea un dedesubt care ține de condiție, de condiția omului, de antropologia noastră, care arată până unde putem merge cu această surprindere a interstițiilor lumii, inclusiv în plan sensibil, e ceva care mereu ne scapă. De aici și discreția cu care lucrează Dumnezeu și pe care noi nu putem sesiza această discreție, cum nu sesizăm interstițiile lumii, ele se pot vedea doar în sens probabilist, le putem influența, dar rezultatul nu este ceea ce era înainte, rezultatul este ceea ce eu am, reu- am forțat să obțin, după ce am încetat interacțiunea, iarăși se prăbușește într-un indefinit probabilist. Și de aici au cumva o limitare extraordinară a condițiilor omenești, inclusiv în lectura fizică a lumii sensibile și sugestia cu privire la faptul că pe toate celelalte care țin de planul inteligibil le putem vedea în ghicitură, în oglindă, în duh, neavând o certitudine uh, uh, de tip epistemic, ci o certitudine de tip existențial. Și s-ar putea să trăim lucruri pe care nu le putem formula în cuvinte. Nu-i neapărat să putem coborâ totul în limbaj, tot așa cum nu putem coborâ totul în uh, cunoaștere uh, uh, certă cu privire rațional. la realitățile
1: sensibile. Mi se impune rațional. Lucru.
0: Mi se pare un, un fel de invitație la cumințenie, care vine prin fizic un fel de smerenie cu referire la lumea inteligibilă de data aceasta. Că cea de, de, cu referire la lumea sensibilă este evidentă. Dar de aici e sugestia că nici lumea inteligibilă nu o putem accesa cu ușurință cu atât mai mult dacă cea sensibilă nu este. Exact. Nu? exact.
1: Iar da. Duhul Sfânt care, cum se spune, că vine și de, de, lasă cele șapte daruri la, la botez, la fel cum lumina care trece prin apă, cum s-a întâmplat la potop, a lăsat cele șapte culori prin care a rătat cum se cum se
0: descompune. Și aceasta este o observație foarte frumoasă da, și da. provocatoare. Da, da. Faptul
1: că curcubeu s-a văzut prima dată după potop. Potopul este simbolizat ca un botez al lumii vechi, prin care păcatul a fost eliminat. Și da. apoi s-a văzut curcubeu. Adică, practic, lumina trecând prin apă s-a descompus și a arătat cele de șapte profe. culori, la fel cum lumina Harului se descompune și arată cele șapte daruri Duhului Sfânt, de care vorbește și profetul Isaia despre cele șapte duhuri pe redacina lui Iesei în Vechiul Testament. Și foarte frumos toate aceste daruri ale Duhului Sfânt, ele se văd și în, și în Creație dacă l-am fi să le luăm. Primul ar fi, sper să nu le, să nu le uit, primul ar fi darul, darul temerii prin care omul începe să se teamă să facă rău. Apoi ar fi darul tăriei prin care omul începe să vrea să facă binele. Apoi urmează darul sfatului prin care omul depinde discernământul, apoi urmează darul științei prin care se așează în bine, apoi darul cunoștinței prin care omul vede rațiunile ascunse din spatele virtuților, după aia darul înțelegere prin care se identifică ființial și emoțional cu virtuțile și în final avem darul înțelepciunii care înseamnă unirea cu Hristos. Asta este darul maxim prin care omul spune, Părintele Sănătate, e foarte frumos că în momentul în care te uni cu Hristos, nu mai există realitate obiectivă nici subiectivă, ci ambele devin realități simbolice. Natura devine perfect transparentă și transparent, pe Dumnezeu da. prin ea. Da. Eu devin perfect transparent pentru că nu mai trăiesc eu, ce Hristos trăiește în mine. Uh-huh. Și astfel încât de-aia spune Sfântul Maxim cine a înțeles crucea, a înțeles toată, toată, tot misterul Universului. De ce? Pentru că toți Sfântul Maxim spune foarte frumos că crucea ne arată trei lucruri. Anume ființa, pronia și judecata. Acum dacă ne mutăm spre reflexia naturală, toți Sfântul Maxim spune că există cinci moduri ale reflexiei naturale care le-a luat de la Aristotel la curier 10 de ele la transul de la Nu,
0: a venit la Platon, la a, Platon. de la Platon, 5. așa. Da, da.
1: A, la Platon sunt cinci. Nu știu că 5, de la Aristotel da. erau zece. Părintele
0: Dumitru Șteniloa are o notă de subsol unde spune: "Iată, Maxim Tertulistoru ia aceste 5 rațiuni din Aristotel da. și încearcă să le comprime." Dar da. eu le-am găsit la Platon, sunt cinci. Da, deja comprimate.
1: Da, da. da sunt deja, deja comprimate, Am înțeles. Da. Da. Sunt exact
0: acelea da. pe care le folosește Sfântul Maxim. Adică
1: da. uh, substanța, uh, mișcarea, uh Diferența, diferența, stabilitatea și, și unirea. Și unirea. E, bun. Da. Se spune că substanța ne învață teologia, mișcarea ne învață prunie, evident, și diferența ne învață judecat. Uh-huh. Păi haideți să vedem ce înseamnă crucea. Ce înseamnă ființa, prunia și judecat. Păcând aici la fel, avem același lucru. Mișcarea, prunia și judecata. Dar la nivel de univers, ce înseamnă mișcarea? Ce înseamnă substanța? Înseamnă materia. Ce înseamnă mișcare înseamnă energie. Ce înseamnă diversitate, înseamnă informație, pentru că asta înseamnă informație, diversitate. Uh-huh. Deci taina crucii există efectiv, practic, în tot Universul. De-aia spune Sfântul Maxim că dacă ai înțeles crucea, ai înțeles uh-huh. toată taina Universului. Și mai mult, toate legile care au existat în Univers s-au făcut special pentru a înlezni întruparea, pentru a se naște da, cel da. mai... Sfânt om de pe pământ, adică Maica
0: Domnului. În vederea întrupării. Da, ca să
1: poată să-L atingă pe Dumnezeu.
0: Asta este o o teologie integratoare, această viziune a Sfântului Maxim. Părintele Dumitru Stăniloae, în volumul 3 al Teologiei Dogmatice, începe exact în felul acesta, încercând să definească tainele nu vorbește de șapte taine mai întâi, ci vorbește de o singură taină. E taina tainelor, este taina unirii omului cu, cu Dumnezeu. Dumnezeu, taina de fapt, de Dumnezeu cu creația, da, pentru da. a se uni, de fapt, Dumnezeu cu creația, planul este să se unească cu omul și toate celelalte taine decurg din aceasta. Dumnezeu face o creație în vederea întrupării sale și a unirii sale cu ea. De aici și uh, arhitectura sau construcția ființei omenești după calapodul Logosului, în vederea îmbrăcării lui Dumnezeu, Fiul cu haină omenească, cu firea omenească. Și cumva asta este viziunea integratoare care arată că toate celelalte se regăsesc aici. Ne amintim că Dionisie opagitul sau scriitorul, care este ascuns sub acest nume, da. nu un, un autor extraordinar, lume, da. pe care Biserica l-a și asimilat și opera lui este de maximă valoare, un autor care e în topul autorilor care vorbesc despre apofatism, are locuri în despre numirile divine și în ierarhia cerească în care vorbește despre faptul că fiecare lucru este destinat să devină Dumnezeu. Adică în vederea cărei lucrări se face acest lucru sau la capătul cărei lucrări se stabilește aceasta ca țintă finală, în, în ideea unirii lui Dumnezeu cu, cu creația, creația. transfigurării da, totale, da. Și Sfintele Taine, cele șapte pe care noi le cunoaștem în biserică, sunt de fapt expresii care consfințesc în fața noastră și prin simțuri că această operă de unire a lui Dumnezeu cu creația se realizează acum, deja, a început, Bă. să se producă, să se extindă după evenimentul întrupării, al înmălțării și al pogoririi Duhului Sfânt. Mi se pare un fel de teologie integrativă care depășește cadrele acestea obișnuite ale lecțiilor de tip cateheză, Absolut. care împlinesc la sfârșit un fel de cunoaștere unde și mistica și raționalitatea sunt unite și ascetica și formele concrete ale liturghisirii, de fapt sunt toate în una. Absolut. Da? Și toate, toate
1: darurile Ducului Sfânt, elea, automat au și reflexie în lumea fizică, dacă ne gândim darul temerii. Ce ne arată? Spune că omul se teme de rău. Asta cum vedem în natură? Prin faptul că natura ea însă se teme de moarte, chiar dacă există creștere entropiei, chiar dacă există paradosul lui Siliger prin care toate corpurile trebuie să se atragă. Da, există expansiunea universului, ca corpurile să nu se atragă. Dar există în sistemele vii deschiderea astfel încât să există fluxuri de entropie ca viața să fie posibilă. Mm-hmm. Apoi, darul, darul temerii Temeri. prin yeah. care omul încearcă să facă bine. Asta-l ce arată? Arată efectiv că omul vrea să iasă din păcat care este monoton. În natură nu există monotonie, există tot timpul ceva neliniar. Există din...
0: laterie, cred da, da, exact, prin care. Este da. din
1: monoton pentru că natura e neliniară. Chiar dacă există aspecte, să zicem, ciclice în natură, ele, de fapt, sunt doar aspecturi.
0: se vede în ruperea, da, de Da, a ieșit din. Da, a ieșit
1: din. Pentru că fiecare ființă vie are genetica ei. Există o, o, o diversitate extraordinară. Apoi, la darul sfatului, Sfântul Maxim Mărturistul spune că asta ne arată exact varietatea lumii. Faptul că totul e atât de variat. De-aia toate aceste ideologii de tip globalism, de tip să eliminăm naționalismul nu uniformizatoare, nu uniformizatoare da. ele de fapt da. sunt împotriva naturii, pentru că asta de fapt este în acest dar al Duhului Sfânt. Apoi urmează darul științei, științei. prin care... Da natura ne arată ce? Că există o așezare a naturii, în toată această diversitate există o unitate, bazată pe principiile fundamentale, pe minime acțiune, pe conservare energiei, pe isotropia spațiului și a timpului și a nu știu ce. Apoi urmează darul înțelegerii prin Iar care... Iar asta
0: este valabilă, pentru că tocmai asta se întâmplă. Toată da. știința decurge tocmai din această capacitate a omului de a asesiza aceste legi care, exact. dacă n ar fi universale, Știința dacă avea absolut, asta. absolut. Da, da.
1: Apoi, când spune despre darul înțelegerii, se referă la cel, la faptul că există o rețea de esențe matematice în spate. La fel cum omul vede rațiune virtuții din spate când a ajuns la acest nivel, la fel și natura are în spate o rețea de esențe matematice din care vedem. Este parte inteligibilă a naturii. Cum spuneți și sunt Maxim foarte frumos că cosmosul este ca o biserică are și naos și pronaos și, și, și altă.
0: Și omul este ca o biserică. Da, și, și este omul tot este ca o biserică. Asta și da. Partea nevăzută este acea esență de exact, care răspunde. Exact, da. exact.
1: Apoi, la Darul darul Înțelegerii, care este penultimul, aici Părintele Senilui a dat o explicație absolut superbă. El a zis așa că în Antichitate toată lumea era convinsă că Soarele se mișcă și Pământul stă. Și era perfect corect pentru ceea ce măsurau ei. Era perfect inteligibil sistemul lui Ptolomeu era foarte corect. A venit Copernic și a spus că de fapt nu, că de fapt Soarele stă și Pământul se mișcă pe cerc. Iar era corect pentru acea acea perioadă. Apoi a venit Chelper și a spus nu, ok, soarele stă, pământul se mișcă, dar nu se mișcă pe cercul, se mișcă pe elipse și distanțele sunt diferite, mai mai complicat. Iar era corect. În final vine aici și spune nu există nicio, teorie, nicio forță de atracție între soare și pământ, ci este o curbură de spațiu timp și, până la urmă, o relativă. Iar era corect. Și Părintele ne ce spune? Toate aceste descrieri sunt corecte. Natura, la fiecare nivel, se arată rațională. Asta ce înseamnă? Că în spatele e ceva mult mai adânc. Mm-hmm. Mult, adică este supra-rațional care este legile iubirii și ale
0: libertății, ca să zic așa. În bunătatea lui, are Sfântul Maxim, în bunătatea lui... lui Dumnezeu nu a dat numai firilor îngerești, îngerilor, da. să vestească, să-l vestească pe el, ci a, a depozitat și în creație mărgăritarul rațiune, ca omul căutând în mărgăritarul rațiune să-l găsească pe însuși Dumnezeu. În carnea legei este ascuns. Da. Și numai dibuind, prin puterea minții, se poate ajunge la aceste înțelesuri care nu sunt date în lumea sensibilă. Este matematica de care spunem. Da. Da. exact.
1: Și da. în final este unirea cu Hristos prin care natura unei se vede, chiar în întrupare. Faptul că Dumnezeu a luat trup de om. Și mai mult, prin înviere, acest trup de om a fost urcat în sânul Sfintei Trăimi. Deci unirea plenară, dacă vreți, între materie Între creat și
0: necreat. Și necreat. Adică destinul pentru umanitate este chemarea 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 inițială. Da, asta arată cum anume rezultatele concrete ale cercetării științifice din fizică sau unele rezultate din zona matematică reușesc să-și găsească corespondența în reflexii care nu țin de univers neapărat, țin de viața în virtuți, de exemplu, sau de lucrarea lui Dumnezeu în lume. Deci altceva decât lumea fizică în sens strict, pentru că asta e, asta e spectacolul observațiilor pe care le faceți dumneavoastră. Mi se par lucruri foarte folositoare, de mare folos și pentru profesorii de fizică, de liceu. Nu, nu, nu se predă la liceu fizica aceasta, dar observațiile pe care le face sunt extraordinare. De exemplu, lumina, care are șapte culori de bază, nu? șapte valențe evidente în, în spectrul vizual și toate celelalte se obțin prin combinații și cele șapte daruri uh, ale Duhului Sfânt. Mi se par corespondențe foarte interesante care pot fi făcute uh, în, 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 ca paranteză într-o lecție de fizică în așa fel încât oamenii să se sesizeze că în cercetarea naturii, fiind angajați, noi suntem de fapt în creația lui Dumnezeu ca biserică. Și de aici și putința de a face cercetare în continuare fără sentimentul că ești departe de Dumnezeu și relevanța rezultatelor acestor cercetări pentru publicul larg. Mi se pare că trebuie neapărat amplificată, subliniată această legătură și pentru cei care fac fizică și pentru cei care sunt pasionați de fizică. Pentru că nu e ușor să citească cineva Sfântul Maxim turistorului și să vadă atâtea corespondențe cu fizică. Are nevoie de, de ajutor.
1: Și de astfel natura devine ea însă și o școală a virtuții. Prin Asta tot e. ceea ce da. există corespondent în lumea reală, în lumea fizică, învățăm noi cum anume să să ne comportăm. Învățăm că de fapt chemarea omului este Hristos, învățăm că până la urmă te chemați de transfigurare, că Hristos spune și Sfântul Maxim spune că prin cruce și după aia prin har se depășește naturalul și moartea devine cumva necesară pentru depășirea naturalului prin Har și suntem chemați la
0: transfigurare. Cât de important este să, să ne obișnuim cu această meditație sau reflectare ajutată de Sfinții Părinți și de propria noastră viață duhovnicească, atât cât este cu putință, că e necesar să ne rugăm și să intensificăm această legătură cu Dumnezeu prin Sfintele Taine, prin viața în comunitatea de credință. Dar cât de important este să ne obișnuim ca de fiecare dată când explorăm și cunoaștem ceva, Și fizica este constrânsă să cunoască raționalitatea creației care există. Fizicianul nu poate fabula, nu poate inventa filozofii sociale, pentru că e constrâns de partea experimentală. Trebuie să rămână în datele empirice. După aceea, dacă odată a achiziționat aceste descoperiri, cât de important este să ne obișnuim să medităm și să căutăm înțelesurile duhovnicești al acestor al acestor date, pentru că se pierde un capital imens de spiritualitate dacă cercetătorul este cantonat strict în rezultat și își, își autodesfințează facultatea reflexivă de meditare la acestea, de desprinderea lecției care este ascunsă în carnea legii și care ar putea să tâlcuiască ce am eu de făcut. Acum bine am descoperit lucrurile acestea, sunt extraordinare. Ce fac cu această frumusețe? Că trebuie să o investesc în a îmbunătăți pe mine, într-un fel. Avem, o...
1: da, aici, oamenii de știință, din păcate, să se comporte exact ca fariseii, care se mărgineau la lege și la foarte multe detalii ale legii, care le cunoșteau foarte bine, dar nu mergeau deloc mai la adânc să vadă ce anume trebuie să facă sau cum. Și aia reprezenta ceva ultimativ. La fel și mulți oameni de știință să vină, să duc doar la nivelul de explicare pur științifică și atât. Și evident că știința devine din ce în ce mai stufoasă, din ce în ce mai sofisticată. Creierul uman nu mai poate cuprinde tot, cunoașterea devine din ce în ce mai spartă și omul ajunge astfel să devină, practic, dărâmat de multitudinea de date științifice care nu mai poate să le facă față. Și atunci ce facem? Folosim inteligența artificială. Ok, numai că și acolo avem alte probleme Absolut care pot să apără și
0: acolo mai mult. Și oricum rămânem fără legăturile prim- Da. Că tabloul lumii este fărămițat. Da, Biochimistul exact. are o proprie perspectivă, cel din mecanica cuantică are altă perspectivă. Când le legăm, păi nu le putem lega între ele, decât simbolizându-le, da, adică da. căutând, de fapt, semnificațiile. Semnificațiile da. spirituale leagă aceste da. fragmente. Știința da. nu are cum se lege da. totul. Exact. Da. Această exact. unificare a tabloului nu se face în, în termeni raționali, se face printr-o activitate a minții care are nevoie de un înțeles. Nici nu putem trăi fără înțelesuri. Am putea, cât, cât am putea să cercetăm, căutând diverse lucruri, dacă ele nu se leagă de, de sensul vieții noastre. Ce trist este că putem sta zeci sau sute de ore în laborator, mii de ore într-o viață și tot ceea ce cunoaștem să nu aibă un impact asupra vieții noastre, să nu creștem nici în bunătate, nici în blândețe, nici în uimire, nici în experiențele de contemplație. Până la urmă, la cine ajută cunoașterea?
1: Mai mult se caută cumva și asta din punct, oarecum, în sens negativ. Se, s-a ajuns la un fel de misticism cuantic. Se ajunge la ideea că o să explicăm inclusiv conștiința folosind mecanica cuantică. Și marile matematician Roger Penrose, împreună cu Stuart Hameroff, un fiziolog, au încercat să explice cum anume partea non-computațională a creierului, faptul că, după cum spune Penrose, nu e, conștiința nu este o consecință a conectomicii neuronale, ci este ceva non-computațional, s-ar putea explica prin acest entanglement cuantic. Da. La nivelul de citoskeletonului interiorul fiecărui neuron care intră cumva în corelație cu ceilalți neuroni, și astfel l-a explicat conștiința. Asta este o Da.
0: S- 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 d- d- Formulaseră și ipoteza că există niște microtuburi. Da, cu microtuburi, care... Exact, cu microtuburi da. care apare în acel da, da. da, Și care realizează un fel de Wi-Fi cerebral da. cu da. interacțiuni da. la distanță. Da.
1: Numai că este încă foarte controversat. nu da, da. știe acest lucru. Dar s-o ajuns... da, da, vedeți
0: că asta arată totuși că fizicienii au nevoie. Sunt minți care nu sunt mulțumite doar strict cu rezultatele științifice. Da. Ele, pe de o parte sunt un semn bun că... Încă cămașa strâmtă a științelor, care se termină cu consecințele unor experimente și interzic meditația sau partea de școală spirituală, în haina aceasta a științei nu se simte bine omul. Da. da. Și ăsta e un semn că tot are tendința să privească dincolo de, și aici este rolul foarte important al teologului, al creștinului care cunoaște să vestească aceste înțelesuri ca să poată oferi hrană a celor la care caută, sesizând de fapt că tot ceea ce descoperim noi aici este incipient în Sfânta Scriptură și este de la facerea lumii prezent deja în creație. Și atunci sentimentul de familiaritate și de sens este cuprânzător.
1: Pentru că Alice Cata Fighiotu spunea foarte frumos în Filocalea pe cred, că omul are sete de infinit, dar nu infinitul conceptualizabil, cel din matematică sau grăl de, ci un infinit transcendent acestor, un infinit al Dumnezeu, și omul nu se va opri până când se va odihni el.
0: Extraordinar! Da. Ce frumos ar fi ca profesorul de matematică să folosească da. asta și să le spună copiilor, știți, noi nu avem infinit în experiența realului. Nicăieri da. omul da. nu se întâlnește cu ceva infinit în real. Avem Tot doar ce la nivel avem, abstract. Numai abstract. De unde vine infinitul în minte și de ce se dovedește el atât de util în matematică, dacă noi nu-l avem totuși în experiența directă? Asta arată cu afinitatea spiritului nostru cât e infinit. Dar nu e infinitul acesta, este infinitul celălalt. celălalt da. Și în felul acesta, copiii ar simți că matematica e un preambul la, la ora de învățare. Bineînțeles,
1: da. că introducerea infinitului în matematica care dă analizei, e matematica care da naștere ecuațiilor prin care știința devine predictivă. Deci, da. cunoașterea infinitului a arătat că știința poate să facă predicții către viitor. Nici nu
0: poate fi scos, nici, <coughs> nici din matematică poate... Da. nu poate fi scos. Da, numai exact. că el nu este, că tot spunem, cifrele sunt în realitate, triunghiul mai întâi a fost în realitate și după aceea în geometrie. Bun, dar există realități matematice care nu care sunt care în nu realitate. Totuși, da. exact. Și atunci, cumva asta uh, uh, devoalează ceva din spiritul nostru care este pentru infinit. Dar mulțumesc foarte mult. Îmi spun colegii că s-a terminat timpul. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să mai veniți la emisiunea Lumina Celui Nevăzut pentru că, iată, fizica descopere lucruri nevăzute și putem sesiza în ele partea de teologie nevăzută, despre care Sfinții Părinți ne tălcuiesc atât de multe lucruri. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste înțelesuri. Cu drag. Stimați respectatori, aceasta a fost lumina celui nevăzut. Păstrăm în continuare o vigilență, o atenție pentru toate aceste descoperiri și ar fi bine să căutăm, să citim teologie, să căutăm în Sfinții Părinți, Sfântul Maxim turisitor, teologia Sfântului Dionisia Ropagitu, Părintele Dumitru Stăniloae, autorii aceștia care adâncesc foarte mult raționalitatea creației, să căutăm în calitatea noastră de ingineri, de profesor, înțelesul, să ne străduim, să facem aceste corelații ajutați de Sfinții Părinți pentru a vesti lumii și a ne folosi de progresul formidabil al cercetării științifice, care nu este încă valorificat în termeni de spiritualitate și de viață în virtuți cu atât mai puțin de viață creștină, ortodoxă, autentică. Mulțumesc foarte mult pentru participare. La revedere!